0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 76 vom Kommunikationstango. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich freue mich riesig, dass du heute wieder den Podcast für Frauen in Führung, das heißt für Frauen, die für sich, für ihre Ziele, für ihre Wünsche, für den nächsten Schritt in puncto Business und Karriere in Führung gehen, die in einem männlich geprägten Businessumfeld eine Führungsposition innehaben oder einnehmen wollen und denen eine authentische, klare Kommunikation mit Herz wichtig ist. In diesem Podcast, in dieser Folge 76, erfährst du von mir negative Assoziationen in puncto Kontrolle. Zum einen und zwar drei Stück, die uns Frauen im Businessalltag immer wieder daran hindern, unserer Kontrollkompetenz als Führungskompetenz nachzukommen und die dazu führen, dass zum einen die Mitarbeiter nicht unbedingt zufriedener sind und zum anderen wir nicht so vorankommen, wie wir uns das vorstellen. Ich zeige dir natürlich auch, wie du dir dessen bewusst wirst, und wie du zukünftig anders agierst, nämlich konstruktiv kontrollierst und so mehr erreichst. Und ein wichtiges Tool, was ich in dieser Podcast-Folge immer wieder erwähne, ist das Kommunikationswerkzeug-Feedback, eines meiner Lieblingswerkzeuge als Kommunikationsexpertin. Darüber habe ich bereits in früheren Folgen gesprochen, die ich in den Shownotes unter wwwanja slash folge 76 gern verlinke. An der Stelle auch schon eine herzliche Einladung zu meiner nächsten Erfolgschallenge für Frauen in Führung. Die habe ich ja im Oktober 2018 schon mal gemacht und ich wiederhole die, die jetzt. Zum zweiten und damit auch gleichzeitig zum letzten Mal, wenn du also dabei sein willst, dann melde dich sehr gern an und nutze die Zeit vom 27. Mai bis zum 31. Mai für deinen Erfolg und gehe für dich das Thema Eigenpr im Business an. Melde dich an unter www.anja-schäfer.de/erfolg. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist und Lass dich jetzt von mir inspirieren und motivieren, mal wieder etwas Neues für dich auszuprobieren, deinen nächsten Schritt zu gehen und für dich die eine Sache oder mindestens die eine Sache, die dir jetzt im Podcast einen ähm, Aha-Erfolg verpasst hat, äh, verschafft hat, die für dich auszuprobieren, denn wenn du weißt, was du willst und du sagst, was du willst, dann bekommst du auch, was du willst. Ich! Ich freue mich, dass du hier zur Folge 76 wieder eingeschaltet hast. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Jeder von uns und auch jede von uns, da bin ich mir sicher, kennt aus ihrer Vergangenheit Vorgesetzte, die einem selbst keinen Freiraum gelassen haben und die schon beim kleinsten Fehler auf der Suche nach dem oder der Schuldigen waren. Dies bleibt natürlich für die Einzelne von uns nicht ohne Folgen. Besonders, wenn du dann irgendwann selbst in Führung gehst, wenn du Führungskraft wirst und wenn du dann Mitarbeiter zu kontrollieren hast. Und häufig ploppt es dann erst auf, das Gefühl, dass du Kontrolle als etwas Unangenehmes empfindest und ansiehst, mit der Folge, dass du Fehler und Versäumnisse von Mitarbeitern öfters, als es dir eigentlich lieb ist, durchgehen lässt. Was dir und was auch mir, ne, mir ist das ganz klar auch passiert früher, was mir dabei nicht bewusst war, ist die Auswirkung, mangelnder oder unzureichender Kontrolle auf die Arbeitszufriedenheit im Team zum einen und auf das persönliche Vorankommen deiner oder meiner Person. Denn Kontrollkompetenz ist ganz klar eine Führungskompetenz und wenn du Führungskraft bist oder Führungskraft werden willst, dann ist das ein Themengebiet, in dem du dich noch entwickeln kannst. Ich teile daher heute mit dir drei negative Assoziationen in Bezug auf die Kontrolle von Mitarbeitern, nämlich auch Kontrolllücken genannt und lade dich ein, dich dieser Kontrolllücken bewusst zu werden. Und damit der, der dieser Podcast auch praktische Tipps bringt und dich einlädt, in Umsetzung zu gehen, verrate ich dir natürlich auch, wie du zukünftig anders agieren kannst, indem du dich entscheidest, konstruktiv, also positiv zu kontrollieren und so mehr zu erreichen. Lass uns anfangen mit der negativen Assoziation in puncto Kontrolle Nummer 1, nämlich du willst nicht kleinlich wirken und du möchtest auch nicht von deinem Gegenüber zurückgewiesen werden, wenn du kontrollierst. Und hier ist so eine Situation, dass du das Gefühl hast, du bist kleinlich oder du agierst kleinlich, wenn du kontrollierst und wenn du da Punkte ansprichst, die nicht funktioniert haben. Das ist das eine. Oder es begegnet dir immer wieder, dass dein Gegenüber auf so eine Kontrollsituation reagiert mit den Worten, dass das, was da von dir angesprochen wurde, gar kein Fehler sei. Schließlich habest du ja gesagt, dass die Person es so erledigen solle. Und das ist etwas, was mir auch im Arbeitsalltag früher immer wieder begegnet ist. Ne? Beispielsweise gegenüber den Damen des Sekretariats, aber eben auch gegenüber ähm, anderen Personen, für die ich Führungsverantwortung hatte, dass sozusagen mir der Fehler oder das Misslingen oder was auch immer, so ein Stückchen wieder auf, ähm, aufs Brot geschmiert wurde. Ne? Und hier habe ich einen ganz einfachen Tipp für dich, nämlich, wenn du aus so einer Situation raus willst, ist es ganz wichtig, dass du dich auf das fokussierst, was du tatsächlich erreichen willst. Nämlich, dass die Arbeit ordentlich gemacht wird, dass die Aufgabe, die du dem äh, Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin übertragen hast, entsprechend ausgeführt wird oder was auch immer. Ne? Also es geht darum, dass ähm, du etwas erreichen willst und weniger darum, dass der einzelne Mitarbeiter dich mag und wie du von der betreffenden Person persönlich gesehen wirst. Das ist etwas, was für uns Frauen immer besonders herausfordernd ist, weil wir ja ähm, die Beziehungskompetenz, die wir im Arbeitsalter haben und die ganz wichtig ist und die wir keinesfalls an der Bürotür außen lassen sollen, weil wir die ja mit ins Büro nehmen und die uns manchmal so ein bisschen, würde ich jetzt sagen, ähm, dazwischenfunkt oder die vorprescht. Und hier ist es aber in so einer Situation ganz wichtig, sich noch mal, darauf zu fokussieren, dass du es als Führungskraft in der Hand hast, dass du entscheidest, was dir wichtiger ist, dass der Mitarbeiter von dir angetan ist oder dass der Mitarbeiter tut, was notwendig ist, was er erledigen soll. Wenn du dies klar für dich im Kopf hast, wenn du weißt, was du willst, dann gelingt es dir natürlich auch zu sagen, was du willst. Da bin ich mir ganz sicher. Die zweite negative Assoziation, mit der wir Frauen mitunter zu kämpfen haben, ist die Furcht, dass jede Kontrolle in einem Konflikt enden kann. Mit der Folge, dass wir dann unserer Führungsverantwortung nämlich unserer Kontrollkompetenz, gar nicht nachkommen. Weil wir wollen ja äh, im Arbeitsumfeld gut mit den anderen auskommen und wir wollen jetzt nicht von einem Konflikt in den nächsten gehen und ähm, wir wollen auch nicht, dass sich der mögliche Konflikte durch regelmäßige Kontrolle eskalieren. Hierbei, und das finde ich ganz klar, wird jedoch übersehen, dass Kontrolle nicht nur im Sinne von auf den Tisch hauen und den anderen runterputzen er, äh, erfolgen kann, ich habe das auch erlebt, sondern eben in der konstruktiven Art, in dem äh, mit dem Mitarbeiter kontinuierlich Gespräche stattfinden, Feedbackgespräche. dazu sage ich dann noch etwas, und die dazu führen, dass ein Sympathieverlust, nämlich die Frage, ob die andere Person von dir angetan ist oder nicht, gar nicht stattfinden wird, sondern du profitierst davon, dass du eine Rückmeldung gibst für Dinge, die für dich nicht funktioniert haben. Das ist wichtig, weil das in sich hineinfressen bringt auch nichts. Und der andere weiß, woran er ist und kann ähm, Kleinigkeiten oder mitunter auch ähm, große Dinge abstellen, sodass beide davon profitieren. Der Mitarbeiter ähm, hat eine andere Arbeitszufriedenheit und du ähm, fühlst dich auch besser und das zeigt dann deine Kontroll- und Führungskompetenz und du wirst vorankommen. Wichtig ist jedoch, dass du das Ganze als Feedback siehst, die konstruktive Kontrolle, dass es also nicht darum geht, den anderen runterzuputzen, ihn zu beurteilen oder zu verurteilen, ihn, ihn zu bewerten, ihn zu frustrieren, ähm, ihn klein zu machen, sondern bei konstruktiver Kontrolle, das ist ja eine Kontrolle, die dem anderen förderlich sein soll, geht es darum, zu unterstützen, zu motivieren und indirekt Sympathie zu gewinnen. Und das gelingt dir, wenn du eine Kontrollsituation für dich dahingehend ähm, gedanklich entwickeln kannst, dass es hier jetzt darum geht, deinen Gegenüber voranzubringen. Feedback, das ist ja äh, etwas ganz Besonderes. Wir wollen wissen, wie uns die anderen sehen, wie andere unsere Leistung einschätzen. Also auch du kannst mir jederzeit Feedback zum Kommunikationstango geben beispielsweise. Aber es ist so schwer, ein Feedback zu bekommen, was man selbst annehmen kann und was einen gleichzeitig voranbringt. Also im Sinne von positiver und negativer Kritik, wobei eben positive Kritik nicht für mich bedeutet, ich sage etwas, was für dich, was für mich, was, was, funktioniert hat. Und negative Kritik, ich formuliere das, was nicht funktioniert hat. Sondern positive Kritik bedeutet, dass ich damit was anfangen kann. Und mit negativer Kritik, ähm, das führt nur dazu, dass ich mich darüber ärgere. Und daher sei dir bewusst, dass dein Gegenüber grundsätzlich daran interessiert ist, neue Erkenntnisse über die eigene Person zu erfahren oder eben auch die zu erledigende Aufgabe. Und wenn dir das so gelingt, dass du dein Feedback gibst, dass es dein Gegenüber voranbringt, dann ergibt sich für diese Person die Möglichkeit, sich fachlich oder persönlich weiterzuentwickeln. Und das geht ganz einfach, indem du den Fokus darauf legst, was für dich funktioniert und nicht funktioniert hat. Also das so, so neutral wie möglich zu sehen und es auch entsprechend rüberzubringen. Und das ist ganz wichtig, dass du das dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin dann nicht vorenthältst, sondern dieser eben zeitnah eine Rückmeldung zur Erreichung des anvisierten Ziels gibst, damit die einzelne Person eben sich persönlich weiterentwickeln kann oder eben einen anderen Fokus auf das von dir gewünschte Ergebnis nimmt, mit dem Ergebnis, dass am Ende sie eine, eine, eine Leistung dir gegenüber präsentieren kann, zu der du sagst, genau so habe ich mir das vorgestellt. Denn, auch wenn wir das uns häufig nicht vorstellen können, ähm, Fehler machen die Menschen in unserem Umfeld nicht vorrangig darum, um uns zu ärgern, ne? sondern weil man es eben in der betreffenden Situation nicht besser wusste oder nicht besser konnte. Und da ist eben Unterstützung und Motivation ganz wichtig und das ist ja auch eine wesentliche Führungskompetenz, ein Feedbackgespräch zu führen, dass der andere rausgeht und für sich in Gedanken sagt, stimmt, ähm, das gehe ich jetzt für mich an. Ein dritter Punkt, den ich hier noch mitgeben will, also eine dritte Assoziation in puncto Kontrolle, ist eine, wo du dir ganz besonders an die eigene Nase fassen musst. Nämlich, wenn du glaubst, okay, Kontrolle ist gar nicht möglich, ist rein praktisch nicht möglich. Und diese Situation tritt immer dann auf, wenn du eine Aufgabe delegiert hast, aber dabei in deiner Kommunikation oder möglicherweise auch bei der zu delegierenden Aufgabe unklar warst, sodass jede Kontrollsituation katastrophal endet. Also wenn dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin nicht weiß, was du erwartest, wenn du Aufgaben überträgst, dann kannst du sie auch nicht erfolgreich kontrollieren. Ein Mitarbeiter, der allerdings weiß, was er zu tun hat, also dem du ganz klar kommuniziert hast, was er zu erledigen hat, bis wann, wozu und mit welchem Ziel, der wattelt im Gegenzug schon darauf, besonders wenn es sich um größere Projekte handelt oder wenn es eine Aufgabe ist, die der Mitarbeiter erstmalig übertragen bekommen hat, dann wartet der darauf, dass du nachfragst. Denn er fühlt sich dadurch nicht kontrolliert, sondern unterstützt. Und das Wichtigste, was wir als Vorgesetzte oder Führungskräfte häufig nicht genug ähm, einschätzen ist, dass der Mitarbeiter nach Erledigung der ihm übertragenen Aufgaben zeigen will, was er geleistet hat und dafür deine Wertschätzung erhalten. Und die ähm, sollte in dem Falle mehr sein als wunderbar. Das Genauso habe ich mir das vorgestellt. Okay, jetzt habe ich dir meine drei Assoziationen unter drei Kontrolllücken geteilt. Und dir auch gezeigt, auch wie du kontrollieren und führen kannst, wenn dir diese Kontrolllücken im Arbeitsalltag früher oder auch heute immer mal wieder begegnen. Werde dir daher deiner Kontrolllücken, bewusst. Ich habe dir gezeigt, dass Kontrolle keinesfalls kleinlich wirken muss und dass du auch kontrollieren kannst auf eine Art und Weise, ohne eine Zurückweisung deines Gegenübers zu befürchten, wie du hier also deinen Fokus richtest, dass Kontrolle nicht zwangsläufig in einem Konflikt enden kann und enden muss, sondern dass du hier mit dem Tool Feedback, wenn du dieses richtig einsetzt, erreichen kannst, dass dein Mitarbeiter davon profitiert, wenn du ihn oder sie kontrollierst, wenn du das auf konstruktive Art und Weise tust, nämlich regelmäßig durch kontinuierliches Feedback und dass das Ganze ohne Sympathieverlust möglich ist, wenn du dich darauf, funktioniert, darauf fokussierst, dass es darum geht, den anderen voranzubringen, den anderen zu unterstützen, den anderen zu motivieren. Und als letztes habe ich dir gezeigt, dass Kontrolle nicht möglich ist, wenn du in deiner Führungskommunikation und bei der Kommunikation der zu delegierenden Aufgaben unklar bist und da musst du dich immer an die eigene Nase fassen, denn die Unklarheit, die du hast, die kannst du nicht einfach verstecken, sondern die kommt beim anderen an mit der Folge, dass dann Kontrolle nur sehr, sehr schwer möglich ist oder gar katastrophal endet. Noch ein Nachsatz zum Thema, wer kontrolliert führt oder wer führt kontrolliert. Wenn du das erste Mal es anders machst, wenn du das erste Mal konstruktiv kontrollierst oder eben das erste Mal anders und damit konstruktiv kontrollierst, erwarte nicht, dass sich deine Mitarbeiter darüber freuen. Denn Kontrolle wird natürlich auch beim Mitarbeitern immer eher als unangenehm eingestuft, also die verbinden mit dem Begriff Kontrolle nicht unbedingt was Positives. Sei dir aber sicher, wenn du gut führst, dass sich die Einstellung deiner Mitarbeiter zum Thema Kontrolle ändert, denn diese fühlen sich durch konstruktive Kontrolle besser geführt, motiviert und unterstützt und eben nicht ständig überwacht. Und das Erstaunliche ist, dass sie es dir danken, mit höherer Leistung zum einen und zum anderen mit mehr Sympathie. Und das ist ja das, was wir Frauen gerne erreichen wollen. Uns liegt nicht vorrangig es häufig allein an der Leistung, sondern ähm, für uns ist ja... Wichtig, dass die Beziehung stimmt und das erreichst du vom Prinzip her, wenn du als Führungskraft das Thema Kontrolle konstruktiv angehst. Und wenn du dir jetzt denkst, hm, ich kann ja eigentlich auch drauf verzichten, ne? wenn ich nicht kontrolliere, findet mich der Mitarbeiter möglicherweise sympathisch und die Leistung ist auch so okay, dann sei dir bewusst, dass wenn du, kontrollierst und führst, und zwar auf konstruktive Art und Weise und damit eben auf eine Art und Weise, die das Ziel hat, den anderen voranzubringen, zu unterstützen und zu motivieren, dass die Sympathie deiner Mitarbeiter größer ist, als wenn du Kontrolle unter den Tisch fallen lässt. Denn ohne Kontrolle macht jeder Einzelne in deinem Umfeld Fehler, auf die ihn niemand aufmerksam macht und das ist das eine und das zweite ist, bei deren Behebung ihn niemanden unterstützt. Und wenn diese Person dann später alles richtig gemacht hat, dann fehlt ihr die entsprechende Rückmeldung, die Wertschätzung wenn du als Führungskraft deiner Führungsaufgabe Kontrolle nicht nachkommst. Also, kurz gesagt, wenn du deiner Konf Kontrollfunktion und damit eben einem Teil deiner Führungskompetenzen nicht nachkommst, kannst du deine Mitarbeiter nicht anerkennen, wenn diese erfolgreich sind. Wer führt, kontrolliert und profitiert zum einen, von mehr Engagement des Einzelnen, mehr Sympathie und zum anderen eben auch vom Persönlichen vorankommen, weil man gute Führungskompetenz sehen kann. Und weil die zum anderen eben auch weitergetragen wird. Und ich finde, das solltest du dir nicht entgehen lassen, von daher lade ich dich hier nochmal ein, zukünftig den Punkt Kontrolle für dich positiv zu besetzen und, und es dann im Arbeitsalltag auch tatsächlich umzusetzen und wenn du hierzu noch ähm, Input brauchst, praktische Beispiele, Austausch oder was auch immer, dann lade ich dich sehr gern herzlich ein in das nächste Live-Webinar für Frauen in Führung. Zu dem Thema, wer führt, kontrolliert. Da zeige ich dir auf, wie du beziehungsfreundlich kontrollierst, noch viel, viel detaillierter und wie du so die äh, Sympathieängste anderer gewinnst und wie du Kontrolle als Motivationsinstrument einsetzen kannst. Ich sage noch mehr zum Thema Feedback und auch meine fünf Erfolgstipps zum Thema Mehr Kontrollkompetenz im Business. Alles das im Webinar am 10. April um 20 Uhr. Anmeldung ganz einfach unter www.anja-schäfer.eu slash Webinar 419. Ich danke dir, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich finde es großartig, dass wir gemeinsam jetzt in das nächste Quartal Kommunikationstango gehen im Sinne von die nächsten 25 Folgen. Ich freue mich schon drauf. Wenn du Themenwünsche hast, dann schreib mir eine E-Mail an infoania schäfereu oder hinterlasse mir einen Kommentar unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 76. Ich hoffe, ich habe dir neue Impulse geben können und du nimmst meine Einladung ernst, das eine oder andere für dich auszuprobieren. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wäre dann. Bis zum nächsten Mal.